0: Si il y a quelque chose à retenir c'est ça c'est à dire que la prise en charge elle est forcément plurielle et que l'explication simple qui la technique unique pour régler tout ou même pour régler une pathologie à tous dans, dans tout cours de son évolution non ça n'existe pas mais dans le clean language et dans cette forme d'hypnose parce que le clean language est une forme d'hypnose récente moderne et radicalement différente de l'hypnose bernardienne on va méthodiquement Allez, on voit en tout cas, l'objectif, c'est cette prise de conscience, cette épicerie. Et Tu vois, et ce changement, ça vient du patient, ça ne peut venir que de lui. Si moi, je lui impose, bah, on est dans un paradoxe qui est le paradoxe de, par exemple, je veux que tu sois spontané.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Thérapie et Entrepreneuriat. Bon, J'ai dû me reprendre à 50 fois pour refaire l'intro, puisque à chaque fois, je disais bonjour et bienvenue sur Osez se lancer. Donc, comme vous avez pu le voir, le nom a changé. Pourquoi Parce que Osez se lancer me limiter un petit peu dans euh, les personnes que je pouvais inviter, les sujets que je pouvais aborder sur bah, les freins, le mindset, etc. Et euh, c'est vrai que ça reste toujours mon sujet de prédilection, et c'est là-dessus que j'accompagne euh, les débutants pendant six mois sur mon programme, mais euh, j'avais envie pour le podcast d'agrandir, d'avoir plus de sujets, donc bah, je vais un peu réorganiser tout ça. Et euh, la première personne que je reçois euh, pour cet agrandissement, c'est Christophe Dufour, qui est psychiatre, qui est aussi praticien d'hypnose, Légalement formé au TCC, bref, je fais un petit peu sa description au début du podcast, sa présentation, pardon. Et on va parler essentiellement du clean language, qui est une technique donc euh, d'induction, de trans, de questionnement et de changement. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Okay. Alors Bonjour Christophe Dufour et merci beaucoup d'être là pour le podcast Thérapie et Entrepreneuriat.
0: Bonjour Anna, et je te remercie de m'avoir invité sur ton podcast. Euh, j'ai eu l'occasion d'écouter quelques-uns des, des interviews que tu as faites avec d'autres, euh, avec et j'ai vraiment beaucoup apprécié ton style et euh, ta démarche auprès des, euh, des jeunes, des jeunes hypnos, euh, histoire de les rassurer ou de leur donner des trucs pour qu'ils puissent euh, s'engager et, et commencer. J'ai trouvé ouais. que c'était très, euh, très aidant et très positif.
1: Merci. Euh, moi, ce que j'avais... Euh apprécié. c'est euh, En fait, tu m'avais répondu à un moment sur le mouvement des yeux, euh, sur euh, le truc PNL du mouvement des yeux. Tu m'avais donné une vidéo sur le groupe Hypnose que j'ai adoré. Cette vidéo euh, qui remettait pas mal de choses en question sur l'hypnose, donc je pourrais mettre le lien d'ailleurs euh, dans la description. Parce elle est vraiment très intéressante, elle est en anglais. Et, euh, et après, je ne sais plus sur quel sujet, je m'étais dit que ça pourrait être vraiment intéressant qu'on qu discute en podcast. Et notamment, donc on a décidé de discuter autour du clean language, pour ce podcast, parce que tu as mm -hmm. plein de choses dans ta besace. Donc, si je fais une présentation sommaire, tu me diras si je suis euh, dans les clous. Donc, toi, tu es psychiatre à la base. Euh, oui. Tu t'es formé euh, au départ sur les TCC, il me semble. Oui. Et ensuite, sur l'hypnose. Et maintenant, tu es spécialisé dans les troubles anxieux et troubles du sommeil.
0: Alors, en fait, donc, je suis effectivement psychiatre. Ouais. Alors, euh, j'exerce depuis euh, un peu avant le... 2000. Et j'ai eu l'occasion de me former très tôt à l'hypnose et aux thérapies comportementales. En fait, je me suis formé aux thérapies comportementales qui, des, qui comportent des techniques d'entretien qui sont très simples et très efficaces, comme tout ce qui se passe dans la thérapie comportementale. Et quand je, je suivais très scolairement euh, les procédures d'entretien euh, de type cognitive comportemental, euh, mes patients rentraient dans un état un peu bizarre euh, où euh, je perdais le contact avec eux, ils me répondaient plus, ils étaient les yeux dans le vague, euh, et je ne savais pas ce que c'était. Et en me renseignant un peu, je suis tombé sur l'hypnose. Euh, l'hypnose, pour moi, jusque-là, était quelque chose d'ésotérique et qui n'avait rien à voir avec la médecine. Et je découvre que c'est une technique médicale, que c'est enseigné, que ça n'a rien d'ésotérique. Et donc, je commence à, à me former. Et ça, c'était en 98 ou 99. Okay. Euh, donc, euh, Jean Godin venait d'importer l'hypnose ericksonienne en France. Il venait mmh. d'écrire son, son livre sur la nouvelle hypnose. Et donc, je vais à Paris euh, me former pendant deux ans euh, au centre Milton Erickson, euh, qu'il venait d'ouvrir. Euh, et donc, j'apprends et je commence mon travail. Alors, j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'anxiété. À cette époque-là, quand je me suis formé, c'était le domaine qui était chaud. Euh, C'est-à-dire que d'un coup, euh, tout changeait, on posait les diagnostics différemment, on utilisait de nouvelles conceptions pour, euh, pour la pathologie, une nouvelle conception pour le traitement. C'était aussi les premières études qui montraient que ça c'était efficace au moins aussi efficace que les médicaments. On a vu après qu'elles étaient plus efficaces parce que l'effet euh, des TCC persiste
2: mmh. après
0: l'intervention, alors que l'effet des médicaments s'arrête après leur, leur intervention. Donc, c'était le, le, le sujet chaud, intéressant. Et pour un jeune psychiatre, c'était le, le sujet du moment.
1: C'est intéressant. Donc, dès parce... le début, oui. Pardon, mmh. je m'excuse. Euh, on, on a beaucoup dans la tête. Le psychiatre va donner des médicaments. Donc, je trouve ça chouette que ce n'est pas du tout ce que toi, tu fais. Tu as accompagne sur des TCC, sur pas mal de choses. Oui. Alors,
0: euh, donc le psychiatre, oui, va te donner... Ça m'arrive de prescrire. Hein, donc, mm -hmm. euh, mais par contre, ça fait partie de ma trousse à outils, mais j'ai d'autres choses dans ma trousse à outils que oui. simplement les diagnostics et les traitements. Euh, et en l'occurrence, euh, j'ai cette formation à l'hypnose ericksonienne, et on va voir comment elle a évolué dans le temps. J'ai cette formation pour la thérapie cognitive et comportementale et je suis aussi systémicien. Euh, donc là que je vais travailler en individuel, mais les techniques, on va dire, de, de, de systémie stratégique,
2: mm -hmm.
0: euh, je les connais et je les utilise aussi. Donc si tu veux, une large euh, boîte à outils de manière à pouvoir m'adapter autant que possible aux difficultés apportées par les patients.
1: Et c'est vrai, je vais sur une question que j'avais pour la fin, que je vais mettre donc direct au début. Dans ta boîte à outils, est-ce que chaque outil va pour un type de problématique, de symptômes Ou est-ce que tu fais un mix de tout ça Comme, ben, -moi, moi je pourrais le faire en coaching, où je vais aller mixer plein d'outils plein et, et pas forcément faire attention à quel outil va le plus être adapté pour euh, la problématique.
0: Il y a deux, deux niveaux de réponse. Ouais. La première chose, euh, ton outil, tu dois le connaître euh, et tu dois bien l'utiliser. C'est-à-dire que si tu as un tournevis, un marteau et une pince, si tu utilises ta pince comme un tournevis, euh, ça ne va rien donner. Euh, donc, il faut que tes outils, tu les connaisses et tu les maîtrises tels qu'ils sont. Donc, si tu fais de l'hypnose, c'est de l'hypnose et ce n'est pas mélangé. Ensuite, le deuxième niveau, c'est euh, comment aider le patient. Euh, le modèle maintenant en psychiatrie, maintenant, ça fait quand même quelques décennies, euh, c'est le modèle biopsychosocial, c'est-à-dire qu'on a arrêté de se battre pour savoir si les pathologies étaient biologiques, euh, si c'était des problèmes de récepteurs, si c'était le cerveau, ou est-ce que c'était psychologique, euh, des conflits, euh, des mauvaises stratégies, ou si c'était social, chacun des camps avait des arguments forts pour pouvoir dire que c'est lui qui avait raison. Et c'était absolument inextricable. Donc, on est arrivé à la conclusion que tout le monde avait raison. C'est la même chose que dans des Merveilles. Tout le monde a gagné. Euh, et donc, le modèle, c'est biopsychosocial. Pour te donner une idée, c'est par exemple un gamin qui va faire une bouffée délirante parce que autour de la vingtaine, il y a manifestement une étape cruciale dans la maturation du cerveau, que peut-être parce qu'il a fumé du cannabis, eh ben, ça fragilise ça. Sauf que cette bouffée délirante ben, va entraîner des conséquences sociales. Parce que se faire à l'université, se mettre à délirer, à euh, avoir des troubles du comportement majeur, à être halluciné, ben évidemment, ça va laisser un impact. Ça va avoir des conséquences psychologiques. Passer ben du statut, si tu veux, d'élève prometteur et plein d'avenir à celui de malade mental, ben, c'est difficile à gérer. Mm -hmm. Il peut très bien se rebeller contre ce statut de malade mental euh, et pour ça, par exemple, arrêter le traitement. Le fait qu'il se rebelle contre la chronicisation et la maladie mentale, c'est plutôt une bonne chose. Mais si la stratégie qu'il utilise, c'est l'arrêt des traitements, ça va entraîner une rechute qui va laisser des séquelles biologiques et donc qui va le désinsérer encore un peu plus. Et donc, tu vois, l'évolution de la maladie va être tout le temps bio, psycho et social. Alors, suivant le temps, tu vas avoir des phases plus ou moins importantes. Par exemple, si on prend l'évolution de la schizophrénie, par exemple, les premières étapes vont être surtout biologiques. Mais au fur et à mesure du temps, c'est la désinsertion sociale et les conséquences psychologiques, sur la vision de soi et tout ça, qui vont devenir prédominantes. D'accord. Donc, en tant que psychiatre, nécessairement, on doit avoir des outils multiples pour pouvoir intervenir, et, et parfois simultanément, euh, sur tous les niveaux à la fois.
1: Ok, donc sur le bio, sur le social, et, euh, pas, et euh, sur vraiment le... sur l'ensemble, quoi. Oui, okay.
0: d'accord. Ça veut dire aussi très concrètement, puisque c'est si pour les gens auxquels qui tu t'adresses, ça veut dire que toutes les formations de psychopathos, par exemple, qui vont vous expliquer qu'il y a une cause, c'est l'inconscient, c'est le trauma, c'est la mère, c'est les récepteurs, c'est l'amidale, c'est ceci ou cela, sont nécessairement fausses, parce d'accord Et que donc, une intervention unique, euh, juste, le MDR, parce que ben, hein, va pas pouvoir permettre de tout régler, ou alors un problème très spécifique, mais pas forcément la pathologie entière, surtout si ça fait un moment qu'elle évolue, parce que à ce moment-là, d'autres dimensions, donc par exemple, euh, des séquelles biologiques vont apparaître dans un second temps, par exemple, quelqu'un qui fait plusieurs épisodes dépressifs, les dépressions initiales donc, sont peut-être dues à des, un problème, par exemple, de surmenage euh, et d'épuisement, mais ça va laisser une cicatrice, une trace dans le cerveau. Et à force de plusieurs épisodes, il va y avoir une vulnérabilité à la dépression qui va se créer, une cicatrice qui va être faite et une cicatrice de mauvaise qualité. Donc, euh, s'il y a quelque chose à retenir, c'est ça. C'est-à-dire que la prise en charge est forcément plurielle et que l'explication simple et la technique unique pour régler tout ou même pour régler une pathologie à tout, dans, dans tout le cours de son évolution, non, ça n'existe pas. On est obligé ou de collaborer ou de maîtriser plusieurs euh, ensembles de techniques.
1: L'avantage d'avoir plusieurs outils qui vont aller agir sur chaque champ. Oui. Okay.
0: oui. Et les outils, comme je te disais, il faut savoir les utiliser. Donc, ils ont des fonctions précises. Okay. Et donc, il faut plus se voir comme un artisan avec bah, plusieurs outils et tu as un travail à faire. Et donc, parfois, tu vas utiliser le tournevis des fois, ça va être la gouge des fois, le truc. Et tu dois les utiliser bien. Et tu dois les utiliser dans une stratégie qui permet de finalement obtenir euh, le travail de qualité que euh, le patient mérite et que euh, tu souhaites faire.
1: D'accord. Et dans, dans l'hypnose, du coup, elle agirait plus sur le champ psycho euh... Alors, bien
0: sûr, l'hypnose, ouais. alors elle agit plus sur le champ psycho. Euh, la difficulté, c'est que sous le nom d'hypnose, euh, il y a des choses qui sont très diverses. Euh, sous le même nom d'hypnose. Alors, quand on parle d'hypnose, il faut qu'on précise. Tu vas avoir d'un côté le champ de relaxation d'accord La mm -hmm. euh, ok qui en soi est un domaine et qui peut être très utile. C'est souvent ce qui va être utilisé et qui a été validé dans euh, les, les problèmes de douleur ou d'anxiété euh, état, c'est-à-dire euh, l'anxiété immédiate, l'anxiété de l'examen, l'anxiété ou la douleur de la procédure médicale, ce genre de choses. D'accord mmh. euh, okay, Ça, c'est une chose. Mais tu vas aussi avoir ben, l'hypnose bernamienne, l'hypnose qui est basée sur la communication, la suggestion, mmh. qui consiste à primer, évoquer chez le patient euh, des choses qui sont déjà connues, des, des, des ressources, c'est pour ça que euh, Ericsson va parler de l'inconscient comme étant un réservoir de ressources et qui va sans cesse faire référence à des apprentissages précoces. Alors, ces apprentissages peuvent être expérientiels, hein, tu les as déjà fait toi, tu les as vécus. ou ça peut être des apprentissages sociaux, c'est-à-dire que tout le monde sait ce que c'est. Un arbre, ça a des racines et patati patata, mm -hmm. ou le, comment ça le, le nettoyage de printemps, tout le monde se fait une idée de, de ce que c'est. Mm -hmm. On est là sur les métaphores langagières et euh, l'acquis culturel. Tout le monde a appris à lire, tout le monde sait ce que c'est. Donc là, on est en train de primer, d'évoquer des choses qui sont connues, d'accord Et ce qu'on souhaite, c'est pouvoir transposer cet apprentissage, mmh. ces choses qui sont déjà connues, à une situation qui est analogue à quelque chose du passé, hein euh, de manière à ce que le patient bénéficie de ce qu'il qu sait déjà. Donc ça, c'est l'hypnose bernamienne, c'est l'hypnose ericksonienne. Okay. Il y a une autre hypnose qui, pour moi, enfin, qui moi, m'intéresse beaucoup plus, euh, C'est cette hypnose qui permet de créer quelque chose, de voir apparaître du nouveau. Euh, Celle-là, elle est fondamentale pour moi en tant que psychiatre parce que les patients qui viennent, s'il s'agit de leur apprendre des procédures, c'est-à-dire de, par exemple, de, avec eux, détailler le problème immédiat qu'ils ont, okay, dans quelle situation ils se retrouvent, voir avec eux quelles stratégies ils ont mis en place, qu'est-ce que ça a donné, et puis pouvoir travailler sur quelles stratégies sont les plus avantageuses, ce que. Euh, les stratégies avantageuses à court terme comme par exemple l'évitement euh, permet de bien vivre, bah non parce que tu te retrouves enfermé chez toi euh, et que les stratégies basées sur l'affrontement, euh, c'est-à-dire oui ça fait peur au départ mais c'est ça qui libère et qu'on peut discuter de comment affronter ce travail-là, si tu veux, euh, je n'ai pas besoin de l'hypnose pour le faire je vais le faire très vite, euh, de manière très régulière euh, avec la plupart des patients et c'est ça la thérapie cognitive et comportementale par contre, je vais avoir des patients qui ne comprennent pas, n'ont pas le concept qui permettrait d'aller mieux. Ils n'ont pas d'expérience connue qui leur permettrait d'aller mieux. Ce qui leur pose problème, c'est justement ça. Je te donne un exemple. Euh, un patient, euh, une patiente, euh, elle est sur mon site, je vais décrire. Mais, donc là, justement, en clean language, c'est une patiente qui est une femme intelligente, mais qui a été élevée par un père euh, dominateur. Donc, euh, elle n'a pas choisi ses études, euh, elle n'a pas choisi euh, son travail. Euh, elle fait son travail dans un poste euh, hiérarchiquement euh, inférieur, malgré ses diplômes. Euh, elle a un chef euh, qui… Euh, alors, elle parle de harcèlement, c'est le concept qu'elle a, mais on va dire qu'il abuse euh, de la situation. De toute façon, elle ne sait pas dire non et elle vient pour un état d'épuisement, de, de burn-out. Cette patiente-là, euh, je peux travailler avec elle sur comment dire non par exemple.
2: Mmh.
0: Par exemple, comment placer des limites euh, de manière très euh, cognitive. Comment il faut faire Comment est-ce que ça se passe À quel moment il faut le faire Quelles sont les pensées qui empêchent de le faire Dans la pratique, ça donne beaucoup d'efforts euh, mmh. et le patient a tendance régulièrement à retomber et avoir du mal à placer ses limites. Parce qu'il lui manque un concept. Si je fais des de cleans avec elle, qu'est-ce qui se passe Dans la séance, immédiatement, elle se vit dans une caverne. Et pour elle, dans une caverne, puisqu'elle est en interaction avec moi, elle me parle, euh, elle me dit que, ben, elle n'a pas d'issue. OK. On finit par trouver une issue. Elle se retrouve dans une vaste plaine. Mais dans ce cas-là, elle me dit, elle ne sait pas où elle est. À nouveau, c'est la même chose. Et puis, elle trouve un chemin. Mais elle ne sait pas quelle direction prendre. Tu vois, on a trois images, là, mm
2: -hmm.
0: qui véhiculent le même sens. Ce n'est pas les métaphores. Elle n'est pas en train de m'expliquer pour essayer de me faire comprendre. Elle est en train de découvrir son problème. Et ces images, elles sont hallucinatoires. Elle est dans la caverne. Elle est dans cette plaine. Ça n'est pas une safe place où elle fait un effort, où elle visualise quelque chose. Là, c'est de l'imagerie. Ça s'impose à elle. Et c'est très intense, à la fois sur le plan émotionnel et sur le sens que ça véhicule. Et à un moment, sur son chemin, il y a un croisement. Et là, elle découvre, et pour elle, c'est une révélation, elle découvre que elle peut choisir. Cette notion-là, c'est la notion qu'elle n'avait pas. Et cette notion-là, je ne peux pas lui donner. Parce que si je lui dis qu'elle peut choisir ou qu'elle doit choisir, ben justement, elle ne choisit plus, elle est dans un paradoxe.
1: Ah, oui. Elle est obligée de... Ou elle te suit, ou elle te suit pas, mais en tout oui. cas, c'est un choix euh, conscient, volontaire. Elle sait pas que c'est elle qui peut créer ce choix.
0: C'est un quiproquo. Elle est là-dedans depuis le début.
1: D'accord. D'accord Donc, lui expliquer, c'est
0: l'empêcher de comprendre. Tandis que là, ce qui lui arrive, c'est ce qu'on appelle... Alors, si tu es familière avec le grec, c'est une épiphanie. Si tu préfères le latin, c'est une, une illumination. D'accord C'est-à-dire qu'elle voit la lumière. C'est une révélation. Et si le langage a des références comme ça, un peu religieuses, c'est parce que les religieux ont beaucoup travaillé ça. C'est la conversion, en fait. Euh, et C'est quelque chose qui a été analysé, et théorisé par les systémiciens beaucoup plus tard. C'est-à-dire que c'est les changements de type 1 et de type 2. Le changement de type 1, c'est le changement dans le système. Tu arranges un peu les choses, c'est un peu mieux, c'est plus confortable. Mais c'est toujours la même chose. Le changement de type 2, c'est le changement du système. Plus rien n'est pareil. Et ça ne peut pas revenir en arrière.
1: D'accord. Est-ce que ce bon. serait comme, euh, comme un pattern qu'on qu 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 arrête, enfin qu'elle arrête elle-même et qu'elle crée un nouveau pattern
0: à ce moment-là, elle arrive à une compréhension différente de sa situation et une notion qu'elle n'avait pas émerge. Okay. Donc là, c'est une création de quelque chose de nouveau. Ça n'est justement pas pointé euh, ou évoqué quelque chose du passé qu'elle connaît parce que justement, elle ne le connaît pas. Cool. Donc, c'est cette forme-là d'hypnose qui, moi, m'intéresse énormément, me passionne. Et c'est celle-là qui m'est particulièrement utile et que je ne connais pas beaucoup d'outils qui permettent ça. Je connais la systémique au niveau du groupe ou au niveau de l'individu, c'est-à-dire que les systémiciens, avec la prescription de symptômes, poussent le système à la crise
2: okay.
0: en amplifiant
2: oui.
0: le déséquilibre du système. D euh, ils le poussent à la crise, la crise, c'est le changement. Donc ça, c'était déjà une, une modélisation. Mais dans le clean language et dans cette forme d'hypnose, parce que le clean language est une forme d'hypnose, et une forme d'hypnose récente, moderne et radicalement différente de l'hypnose bernanienne, on va méthodiquement aller, ou en tout cas, l'objectif, c'est cette prise de conscience, cette épiphanie.
1: Ok, donc le changement passe par une crise ou passe une, par une prise de conscience et la création d'une nouvelle façon de fonctionner.
0: Oui, mais cette création de nouvelles de façons de fonctionner, c'est la crise.
1: D'accord. C'est okay. le changement radical, une crise. Un changement okay. de type de touchant.
0: Ok. Et tu vois, et ce changement, ça vient du patient. Ça ne peut venir que de lui. Si moi, je lui impose, bah, on est dans un paradoxe qui est le paradoxe de, par exemple, je veux que tu sois spontané.
1: Oui. Difficile.
0: Absolument. Je veux que tu fasses ce que tu veux. Mmh. Ou que tu décides par toi-même. Tu vois, tous ces
2: paradoxes.
1: Oui, du coup, en fait, finalement, c'est ce qu'on fait beaucoup en séance, des changements de type 1. Comme ça, on mmh. essaye d'améliorer un petit peu les choses. Mmh. Et en fait, la structure du truc reste quand même la même derrière. C'est ça. Okay. Alors,
0: certains patients vont se contenter de ça et ils ne veulent pas plus parce qu'un changement, ça peut être, bah, à savoir, c'est l'inconnu hein, mmh. derrière. Euh, mais certains, leur situation est actuelle, elle est intenable.
2: Mmh.
0: Et s'ils viennent voir un psychiatre, en général, c'est parce qu'on en est là. Euh, la prise en charge, le niveau d'intervention du psychiatre, c'est quand le, la souffrance ou le handicap sont tels que euh, toutes les autres solutions ont, ont, ont échoué. Les gens viennent nous voir après avoir vu les hypnos, les sophros, les magnétiseurs, après tout le monde. C'est vraiment euh, contraint et forcé qu'on
1: mm
0: -hmm. va voir un psychiatre.
1: C'est pas faux, <rire> en effet. Fait. Euh, une question qui me vient comme ça, c'est en termes de temporalité, est-ce qu'on peut créer… Enfin, du coup? amener un changement de type 2 rapidement ou c'est quelque chose qui doit être plus long qu'un changement de type 1
0: Alors la conversion, elle est quasiment instantanée.
1: D'accord.
0: Maintenant, le processus pour arriver jusque-là, ouais. accumuler les forces jusqu'à ce que ça craque, mm -hmm. ça peut prendre plus ou moins de temps, mais il s'avère que, euh, alors comme je te dis en tant que psychiatre, quand j'arrive, les gens ils sont pas loin du, euh, du craquage, hein. Et souvent, ils ont déjà épuisé les solutions qui, constituent, qui, con, qui consistent à essayer de, de maintenir tant bien que vaille la situation telle qu'elle est, euh, avec des anesthésiens de l'alcool euh, ou des médicaments utilisés dans le but que rien ne change. Mm -hmm. Donc, bon, ils sont déjà pas loin du, du truc. Euh, mais ne rien faire, en général, va les amener à continuer la même stratégie d'anesthésie, c'est-à-dire de, de, de changement de niveau 1, c'est-à-dire essayer de de rendre les choses confortables euh, et en poursuivant dans la même direction euh, avec des solutions qui se sont avérées euh, dysfonctionnelles, qui ne permettent pas d'aller mieux hein, et qui les chronicisent. Et comme je te disais tout à l'heure, du a des modèles qui vont avoir des conséquences psychologiques, puisqu'ils déploient beaucoup d'efforts et ils n'arrivent à rien. donc Évidemment, leur estime de eux-mêmes euh, se dégrade, qui vont avoir des conséquences sociales qui fonctionnent mal, et donc du coup, euh, ils sont moins capables de faire les choses, ne serait-ce qu'un agoraphobe, par exemple, qui va continuer à éviter tout le temps. Euh, tu comprends que travailler, s'il ne peut pas conduire, s'il ne peut pas prendre l'autoroute, s'il ne peut pas aller sur, traverser un tunnel, s'il ne peut pas prendre le métro, euh, ça va être très compliqué. Donc, les conséquences vont être en cascade. Mm
2: -hmm.
0: Sauf que la solution, s'ils en sont là et s'ils sont allés aussi loin dans ça, c'est parce que justement, la solution, ils ne la conçoivent pas.
2: Oui.
0: et que ça... leur apporter ne va pas résoudre le problème de tous certains, tu les coinces dans ces, pa... dans ces paradoxes
1: ouais. euh, et... okay. c'est là que je me dis qu'en fait on peut parfois, avec selon ce qu'on va faire en séance amplifier le problème
0: tu peux, oui alors tu peux amplifier le problème en sachant ce que tu fais, parce que ce que tu veux c'est que ça craque d'une certaine manière ah, alors, ce euh, qui me dérange plus c'est sans manière... savoir voilà, il faut le faire de manière euh, consciente, structurée et en sachant euh, ce qui peut se passer. Hein. Il ne s'agit pas de, de jeter quelqu'un du sixième étage en lui disant que... Allez,
1: hop, <rire> vous avez
0: découvert tout ça, Voilà. Donc euh, oui, c'est quelque chose qui se fait. Euh, et le Clean Language est un moyen, on va dire, relativement safe de faire ça. Euh, et comme tu vois, tout à l'heure, on était en train de parler de la réification du, euh, oh. du truc. Euh, ça n'a strictement rien à voir, c'est-à-dire que je ne vais pas, moi, imposer la solution, je ne vais pas dire, tiens, vous allez changer ça, et si vous changez ceci euh, Sinon, c'est moi qui apporte la solution, et à nouveau, c'est le même paradoxe.
1: Mmh. Est-ce que tu peux définir réification, s'il te plaît
0: La réification, c'est typiquement, ben, je ne sais pas quoi, un patient qui a une migraine, et tu lui demandes, elle est comment ta douleur euh, et il va te dire, bah, j'ai mal, où est-ce que tu as mal bah, Dans la tête, c'est une boule, elle est noire. Bah, tiens, bah, si elle était rose, euh, ah, bah, est-ce que ça ne serait pas mieux Et si elle était douce Et si elle était toute petite Et si tu la mettais là à côté euh, okay. Voilà. Euh, ça, c'est euh, la réification. Euh, le clean language, précisément, ça n'est pas ça.
1: Okay. Est-ce que tu peux nous définir donc, le clean language
0: Le clean language, ça va être. Euh, ok. Euh, tu vois, le langage. On a tendance à considérer que le langage, ce qu'on est en train de faire là, c'est notre pensée.
2: Mm -hmm.
0: Et que le moi, c'est la partie de nous qui parle, qui est mm -hmm. verbale. OK. Mais est-ce que tu pourrais imaginer ce que serait qu'une personne sourde, muette, qui n'a pas été éduquée au langage des signes, mm -hmm. comment est-ce qu'elle pense, d'après toi Est-ce que c'est une personne qui est gravement handicapé qui est incapable de s'occuper de quoi que ce soit, ou est-ce que c'est une, une personne qui, alors qu'elle n'a aucun mot, aucun concept verbal, est capable de résoudre des problèmes et de survivre
1: J'imagine qu'elle est capable de survivre vu qu'elle est encore là. Mm -hmm. Mais alors, comment <rire> J'ai mal à conceptualiser. Est comment est sa pensée est ça.
0: Exactement. Euh, c'est la même chose pour un enfant avant qu'il apprenne le langage. Le langage est un outil comme le, pour l'esprit, comme le couteau est un outil pour la main. Mais la main n'est pas le couteau. Le langage, ce n'est pas l'esprit. Donc, le clean language, ça va être ça. Ça va être amener le patient à penser, mais à penser sans les mots. Parce que si tu penses avec les mots, eh ben, tu admènes, tu acceptes les limitations du langage et tu acceptes en particulier les métaphores. Oui. Une métaphore, c'est un processus langagier, c'est un processus social. Un peu, quand je fais une métaphore, quand je te dis que, par exemple, je ne sais pas quoi, euh, c'est doux comme une peau de pêche, je fais le pari que toi et moi, on a la même expérience du contact de la pêche. D'accord Et euh, ça ne marche que parce qu'on a la même. Si tu es allergique ou hypersensible et que pour toi, la pêche, c'est quelque chose de désagréable, il va y avoir un quiproquo. Moi, je vais parler de douceur et mm -hmm. toi, euh, tu vas évoquer une sensation qui est désagréable. Et c'est une convention sociale. Par exemple, il y a des métaphores mortes il pleut des halbardes, personne ne sait ce que ça veut dire. Enfin, on sait que ça veut dire qu'il pleut de rue, hein, mais pourquoi des halbardes
1: En plus, dans ma tête, une halbarde, c'est ouais. une arme. Donc euh... Oui.
0: Donc, euh, c'est ce qu'on appelle une métaphore morte. Tu vois, on est tous en train de chercher. Euh, voilà. Donc, tu vois, ce sont des conventions langagières, ce sont des conventions sociales. Et mm -hmm. quand tu intègres un nouveau groupe, ben, il faut que tu apprennes le langage de ce groupe, que tu apprennes les images qui vont derrière. Mm -hmm. D'accord donc, une partie des images que nous utilisons quand nous parlons ou quand nous pensons sont des images sociales à fonction de métaphore. Métaphore, ça veut dire transporter le sens d'une personne à une autre.
1: Okay. Donc, pour se faire comprendre.
0: Oui, pour se okay. faire comprendre. Et donc, par exemple, je peux t'expliquer mon problème et faire en sorte que tu le comprennes. Mais ça n'est plus mon problème que je suis en train décrire. Je suis en train d'utiliser un outil pour que tu te fasses une idée de ce que c'est que mon problème.
1: En prenant le pari que j'ai la... les mêmes représentations que toi. Oui. Ah
0: oui. Je peux avoir un ressenti, je ne sais pas lequel, et te dire c'est comme si je me sentais bloqué et je n'arrive pas à avancer. D'accord Ce qui est une métaphore sociale très banale, à savoir que la vie est un parcours et que les difficultés sont les obstacles que tu rencontres sur ce parcours. Mmh. D'accord J'essaye d'avancer, mais je me suis retrouvé complètement dans une impasse. J'ai pas pu, euh, j'avais un mur devant moi. Et puis, quand j'ai voulu tourner, ben, en fait, je me suis complètement ensablé. De, ça fait un temps fou que j'essaye de, de redémarrer, mais j'y arrive pas. Donc, tu vois, je n'ai fait que filer ce type de métaphore hein, qui t'explique que la vie et le parcours, le voyage que tu, euh, que tu veux mener, mais euh, tu rencontres des obstacles. Mmh. Mais ça, c'est une traduction déjà. Ça ne te dit rien de ce que moi je vis. Je suis en train de te l'expliquer en faisant en sorte que tu comprennes. Okay? La réification, le vacogue, le, euh, les submétalités vont porter là-dessus, sur les métaphores, les instruments langage. Mais elles ne sont pas au contact de l'expérience du patient. Mm
2: -hmm.
0: Quand tu reçois ton patient et que tu lui demandes euh, qu'est-ce qu'il a, alors, il y a une manière particulière avec le clean language de faire en sorte que, justement, il ne t'explique pas. Mais il décrit. Il décrit son expérience propre. Et il va te dire, je ne sais pas quoi, euh, par exemple, euh, bah, voilà cette patiente qui te dit, euh, je suis dans une caverne. Comme je te disais tout à l'heure, ça n'est pas une métaphore. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de me parler en utilisant l'image, elle est en train de vivre. Elle est dans une caverne. Et pour elle, c'est hallucinatoire. Elle est dans une transe qui est typiquement la transe hallucinatoire, onirique, somnambulique. Et elle est en train de décrire ce qu'elle découvre. Ce qui se passe là, c'est une activité cognitive sophistiquée qui est la perception. Percevoir, c'est réunir des informations disparates, des informations sensorielles, de manière à arriver à une conclusion et découvrir ce que c'est. Par exemple, c'est un bruit c'est une forme, c'est un volume qui se déplace. Ah, c'est une voiture.
2: Mmh.
0: D'accord Je viens de réunir plusieurs informations et je suis arrivé à la conclusion. Enfin, je suis arrivé, j'ai découvert, et c'est là, pareil, la révélation, l'épiphanie, c'est-à-dire qu'une fois que les informations sont intégrées, leur sens est manifeste. Okay. C'est une voiture.
2: Mmh.
0: Et je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas désapprendre ça. Et faire que ce bruit, tiens, ce bruit que j'ai identifié comme celui de la voiture, euh, qu'est-ce que c'est maintenant Non, c'est la voiture. Donc là, le clean language, ça va être amené le patient à prendre, à percevoir, non pas les états extérieurs, ce que nous faisons toujours, les bruits, tout ça, et construire la réalité, mais percevoir ses états intérieurs. Okay. Et ton patient, qui n'a pas le concept. Il arrive parce qu'il a mal au ventre. Et il ne sait pas pourquoi il a mal. Il ne sait pas le penser. Imagine quelqu'un qui est dans une relation toxique. Si c'est bien fait, donc il est rabaissé, humilié euh, par le, la personne qui le manipule. Alors, je peux parler de manipulateur et de victime, mais ça ne veut pas dire que l'homme est le manipulateur et la femme est la mmh. victime. C'est un manipulateur et une victime, on va dire de manière générale. Okay. Euh, okay. Donc, la victime ne peut pas... Euh, méta communiquer, Elle ne peut pas dire au manipulateur, mais attends, tu m'agresses, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Mm -hmm. Parce que la réponse immédiate, ça va être le déni, ben bah non, je ne t'agresse pas. Et après, la culpabilisation, et en plus, je fais ça pour t'aider, pour que tu ailles mieux, et regarde comme tu le prends, tu le prends mal, tu es toujours en train de t'énerver, c'est toujours pareil avec toi, enfin bref. Donc, le manipulateur va interdire toute communication et va interdire de penser l'agression. D'accord Une relation toxique, c'est une relation agressive, puisque l'un des deux se permet plus que l'autre, Hein, et rabaisse l'autre, mais il est interdit à la victime de le penser et de le concevoir. Mm
2: -hmm.
0: Donc, c'est des patients qui arrivent en consultation avec des symptômes, des symptômes émotionnels, mal le ventre, parce qu'ils sont angoissés, euh, avec des maux de tête euh, et des douleurs partout, parce qu'ils sont contractés, euh, avec de la fatigue, euh, qui vivent comme de la dépression, parce qu'en fait, euh, ils sont rabaissés, mais ils n'ont pas de mots pour expliquer ce qui se passe, puisque c'est interdit de le penser. Quand tu utilises le clean language, tu le focalises sur ses symptômes, sur son ressenti à lui. Et pas n'importe quoi. Et tu ne lui demandes pas de t'expliquer. Il va y avoir des stratégies pour que, justement, il ne t'explique pas. Mais qu'il se penche sur ses symptômes, sur ce qu'il ressent, quoi qu'il ressente, et qu'il commence à les décrire. Et on va l'amener à agréger les différentes informations. Il y a ça, cette douleur, et puis il y a ça. Et puis il y a ça, jusqu'à ce que le phénomène que je te dis tout à l'heure, c'est à la perception se constitue, c'est-à-dire que d'un coup il découvre que ah mais attends, ce bruit là, euh, ce mouvement là, euh, cette forme là, cette couleur ah ben c'est la voiture ah ben c'est la voiture de machin. Là c'est pareil, ça va donner euh, ah euh, cette douleur là, cette pression là, ce truc là, le boulot ah mais alors c'est parce que d'accord, l'intuition donc il va y avoir une compréhension qui est immédiate, intuitive va se faire parce qu'il vient de percevoir les différentes informations qu'il avait, qui étaient disparates et qu'on lui interdisait, par exemple, dans le cas d'une relation toxique, de concevoir, viennent de s'organiser.
1: Comme si et le puzzle vois, se mettait simple. en place.
0: Okay. Oui, mais il est le seul à avoir les pièces,
1: mmh. je ne
0: les connais pas. Mmh. Et il est le seul à pouvoir les bouger. D'accord Donc, tu vois la différence de la réification ou du COVID ou le, pardon, du, du, du VACOG oui. où le, le thérapeute intervient, choisit, dit « et si on changeait ça Et si on changeait ça Et qu'est-ce que ça serait si c'était différent oui. ?» Et où on est en fait en train de parler, où on court le risque de parler de métaphore, c'est-à-dire d'être très loin du problème. Et typiquement, ce sont des jeux de mots et rien de plus. Mm -hmm. Là, le patient est en train de décrire son expérience. Et il l'a décrit de manière non-verbale, non-linguistique, si tu veux. Ce qu'il appréhende, ce sont des objets, des formes, des tensions, des mouvements. C'est ce que je disais. Qu'est-ce qu'il a pensé si elle n'utilise pas le langage et les limitations du langage Ce sont des concepts, ce sont des formes. Donc, il est en train d'appréhender, de palper au sens propre, hein, ce qu'il dit, jusqu'à ce que... Ils le perçoivent. Et ça, la réunion, là, cette activité de compréhension, enfin, non, de perception, qui est de réunir des informations pareilles, ça s'appelle symboliser. Symboliser, symbolon, c'est réunir deux parties. Donc, percevoir symbo ou symboliser, c'est la même chose. Diabolique, et un, et un manipulateur est diabolique. Diaboliser, c'est séparer deux choses. Diabolique c'est séparer deux parties, symbolique, c'est réunir deux parties. Donc là, le travail du clean language, ça va être d'agréger, de réunir. Ce qui pour le patient est disparate et ne fait pas sens, sans utiliser les limites du langage, en se tenant très loin des métaphores, parce que sinon, il est en train de t'expliquer et pas de palper mm -hmm. son expérience à lui. Et à ce moment-là, si c'est bien fait, ça, on arrive à cette brutale intuition. C'est-à-dire que la perception a eu lieu et ça y est, il sait de quoi ça se passe, ce qui se passe. Un autre exemple, par exemple. Là, on est en, euh, en transe mais c'est très similaire. un patient qui vient, euh, il est issu d'une famille, il est très évitant, c'est-à-dire qu'il a peu d'expérience, euh, peu d'expérience. Euh, il avait toujours vécu dans la même maison, le même quartier, euh, sa famille vient de là, euh, il est dans la même entreprise depuis toujours, euh, c'est une entreprise qui dysfonctionne, euh, donc il est en, lui aussi en burn-out, en épuisement, voilà. euh, il est, euh, il a deux, enfin, bref, il ne va pas se positionner, d'accord, chaque fois, pareil, comme la façon précédente, si je lui dis ce qu'il faut faire, ben, je lui demande d'être spontané, euh, je lui demande de décider par lui-même, et c'est mort d'emblée.
2: Okay.
0: En transcembre alors là, on est en co-conscience, c'est-à-dire qu'il est présent, mais il hallucine la raison, la raison qui lui dit de rester, hein, un travail, c'est important, patati, euh, et l'instinct, l'instinct qui lui dit qu'il faut se tirer. Et il est en train, là, de palper, comme je te disais tout à l'heure, sa situation à lui, il est vécu entre deux chaises de manière systématique. Et puis il découvre que l'instinct qui lui partir est plus âgé que lui, plus expérimenté que lui. Et c'est une découverte. C'est une épiphanie, une révélation. L'instinct est plus vécu. Alors je lui pose la question, le, quel est l'âge de la raison Et il découvre que l'âge de la raison, elle est à 8 ans. La réaction du patient dans la transe, avec la désinhibition que ça donne, c'est euh, mais c'est vécu. Que... La raison qu'il suit, elle a 8 ans et il découvre que tout ce qu'elle veut, c'est faire, faire plaisir à ses parents. Et lui, dans la transe, réalise que bah, non, à son âge, euh, c'est bon. J'ai plus besoin de faire plaisir à mes parents. Du coup, euh, la raison va aller jouer au Lego euh, plus loin. Donc tu vois, à nouveau, c'est ce même processus le patient appréhende sa situation dans ses termes à lui, qui ne sont pas les termes du langage, parce que si on utilise des métaphores, s'il essaye de m'expliquer, il n'est plus en train de le vivre, de le palper, il n'est plus au contact de son expérience à lui. Et à ce moment-là, il peut la percevoir. Et percevoir qu'être un gentil garçon dans une famille où euh, il faut rester là, où le seul qui est parti, c'est l'oncle, bon, on ne l'a plus jamais revu, ça a l'air d'être un peu inquiétant si tu veux s'autonomiser dans cette famille. D'accord okay. Finalement, c'est n'est pas vivable et c'est des consignes qui sont complètement infantiles. Alors que partir vivre, ça, c'est quelque chose d'adulte. Et ce recadrage-là, où d'un coup tout change, où c'est l'instinct qui est l'expérience, c'est l'instinct qui est censé et c'est la raison qui ne l'est pas, tu vois, ça, c'est typique de cette forme d'hypnose, et c'est typique de cette forme du clean language, qui est très similaire. Et c'est ce qui, moi, m'intéresse euh, dans l'hypnose, c'est-à-dire la création de quelque chose de nouveau. Le patient découvre un concept qu'il n'avait pas.
1: D'accord. Donc, deux façons de l'amener, par le clean ou par... Euh, la de... oui. Ok. okay.
0: Est-ce que tu perçois mieux la différence avec...
1: Je, je l'aperçois, mais en fait, je, la, je le vois faire sur moi. C'est-à-dire que je perçois que je suis embrouillée. Mais euh, tout de suite, je veux le mettre en métaphore. Et ça représente plus, du coup, ce que vraiment je perçois. <rire> Il faudra un petit temps pour intégrer, mais c'est très intéressant. Et euh, j'essaye de faire le, je pourquoi le parallèle entre euh, l'espèce de négociation entre parties qu'on fait, qui n'est que des métaphores, finalement, entre deux parties. Euh, une qui serait l'instinct et une qui... Euh, on travaille souvent comme ça, finalement, en hypnose. En négociation entre Alors, parties, entre l'instinct, pour rejoindre ton client comme il était, ton patient, pardon, oui. euh, et la raison. Et euh, c'est vrai qu'on s'éloigne du coup, en effet, de, de, du vécu de base. Mm -hmm. Oui.
0: C'est-à-dire que si ces parties sont juste des métaphores, mm -hmm. des représentations qu'il fait pour toi, pour t'expliquer, et qu'il croit lui-même, puisque donc on considère que notre pensée, forcément, c'est le langage, puisqu'on est tout le temps en train de se parler. Et que c'est comme ça, que le langage est un outil très sophistiqué, ça nous permet d'aborder de, des situations, de comprendre et ainsi de suite. Euh, il est loin de son expérience. Et c'est la différence entre toi qui avant, me parle de C'est embrouillé, mm
2: -hmm.
0: hein? et enclin par exemple, je pourrais t'amener à préciser quel genre de mm -hmm. C'est embrouillé. Et c'est complètement différent parce que ça t'amène toi à te pencher sur ton expérience de embrouiller, qui va peut-être évoluer. C'est-à-dire que peut-être que embrouiller est une métaphore que tu utilises, mais si je t'amène à, à t'orienter dessus, tu vas accéder à ton expérience à toi, -à que tu vas commencer à palper ce que c'est, et peut-être que tu vas percevoir euh, ce qui arrive ou ce qui se passe, et ça va changer les choses. Tandis que si je te dis « Ah, c'est embrouillé, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour enlever ce brouillard
1: »«
0: mmh. Est-ce qu'il faudrait ouvrir la fenêtre ou Est-ce qu'il faudrait inventer oui, la
1: fenêtre ?» Oui, ça ne va pas du tout régler mon embrouillage, ça va juste les faire passer pendant un temps.
0: Oui, il faut que tu sois très, très, très gentil et très
1: passif. Oui. Que... Mmh. D'accord, ok. Et, et donc outil, les outils euh, du clean, c'est le questionnement D'une oui. certaine manière, c'est ça
0: alors c'est un questionnement particulier. La, 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 la syntaxe du clean est très, est très caractéristique et tu vois bien que ça n'est pas fait du tout pour communiquer. D'ailleurs, tu peux très bien faire une source de clean sans savoir de quoi le patient parle. Okay. Et c'est un des grands avantages d'ailleurs parce que ça respecte complètement l'intimité du patient. C'est pas okay. toi qui es en train de tricouiller, qui lui est en train de demander de se livrer, de te dire des choses dont tu peux avoir honte, ou d'ailleurs, ou plus. Non, euh, il est en train, là, au contact de ce qui est le plus intime pour lui, mais ça prend des formes qui sont idiosyncrasiques, qui lui appartiennent en propre. C'est son langage à lui, mm
2: -hmm.
0: d'accord Et c'est justement pas les métaphores. Donc, toi, tu ne les comprends pas, forcément. Sauf que tu observes que ça évolue. Et ton boulot est de le maintenir dans cet état de... Où il est en train de palper son expérience interne, de manière à pouvoir percevoir ce qui se passe et arriver à cette intuition, cette illumination.
1: Et dans notre posture, comment faire pour ne pas vouloir mettre du sens sur ce qu'il est en train de dire Moi, ça serait mon gros défaut, vouloir essayer de comprendre Alors, et de mettre du sens à ce qu'il
2: dit.
0: Oui. La syntaxe du clean est conçue pour ça, pour que tu ne puisses pas.
1: D'accord.
0: C'est-à-dire que tu vas sans cesse euh, faire du passing, c'est-à-dire que tu vas refléter sans cesse l'expérience du patient, mais tu ne vas à aucun moment prendre le lead. C'est comme si tu l'amenais à regarder, regarder toujours plus, palper, regarder toujours plus ce qui est là en lui, mais que toi, tu ne vois pas.
1: D'accord. C'est ce qu'ils appellent l'itération la répétition de…
0: Oui. Donc, okay. c'est une induction hypnotique. Fixer l'attention sur son vécu intérieur, c'était d'ailleurs la définition de la transe d'Erickson. Mm -hmm. D'accord Donc, l'induction hypnotique, elle est constitutive au clean language à partir du moment où tu focalises quelqu'un sur ce qu'il ressent. Alors, il va peut-être y avoir quelques couches de métaphores à traverser. Souvent, il y a quelques couches d'explications à traverser, où il veut t'expliquer ce qui se passe, puis après, il y a quelques couches de métaphores à expliquer avant qu'il arrive sur le vif. Euh, donc, tu as ça à traverser et j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire. Euh, donc, l'itération et l'induction par focalisation okay. de l'attention d'accord et constitue la transe. Et on va avoir les phénomènes typiques de transe, c'est-à-dire que le patient n'est pas en train de visualiser, c'est-à-dire de faire un effort mental comme une safe place pour imaginer ceci ou cela en se basant sur tel arbre qu'il connaît, tel chat, et j'ai vu passer ton chat, euh, okay. tel chat euh, qu'il aime caresser. Euh, c'est de l'imagerie, ça s'impose à lui. Et c'est hallucinatoire. Le clean va t'introduire directement, sans résistance, parce que tu es juste en train d'être en toi et de t'observer toi, dans la transe somnambulique, la transe hallucinatoire, la transe onirique.
1: Okay, okay. Un moyen
0: direct, sans passer par la transe léthargique, si tu veux.
1: D'accord. Ok. Donc, on a une posture ultra basse, Transparent. transparente. Alors ah ah, La posture euh... basse, <rire> grand débat.
0: Là, en l'occurrence, c'est la transparence. C'est-à-dire okay. que tu ne mets rien de toi, d'accord Et le, le clean, il est conçu pour ça. ça. Sa syntaxe est très particulière et elle est conçue comme ça pour que tu ne puisses pas intervenir. Okay. Que ce soit le patient et rien que lui. Dès que tu commences à quitter le clean, Enfin, dès que tu commences à quitter cette, cette posture et à commencer à dire Mais euh, qu'est-ce que tu aimerais faire Enfin, je pas quoi. Euh, oui, mais quand même, tu pourrais changer ça. Euh, tu casses la machine.
1: Okay. Donc, c'est important Donc, de position, respecter la structure oui. du
0: clean. Oui, oui. Parce que cette structure, c'est l'induction.
1: Mm
0: -hmm. La structure du clean, c'est ce qui permet aux patients de rentrer dans la transe et de rester dans la transe. Et ton travail à toi, c'est de le maintenir dans cette transe
2: mmh.
0: où il est focalisé sur son expérience interne et il est en train de la découvrir. Okay. Et tu ne vas absolument pas la modifier. quoi ouais. Lui, c'est en la découvrant que d'un coup elle prend sens. Il vient de percevoir quelque chose, quelque chose qu'il ne connaissait pas avant. Et cette douleur dans le ventre et cette céphalée de tension, et le fait qu'au boulot, ils ne puissent pas dire non, c'est la même chose. Je te donner un autre exemple en Un patient vient, alors c'est aussi un problème de harcèlement, c'est le hasard. Donc, c'est des patients qui arrivent avec en général des tableaux pseudo-dépressifs qui ne réagissent pas au traitement antidépresseur parce que c'est un état d'épuisement physiologique c'est souvent extrêmement chronique. On parle d'histoire avec des patients qui ont 4 ou 5 ans, de... ça, ça fait 4 ou 5 ans qu'ils ne peuvent plus travailler, qu'ils ont épuisé leurs arrêts maladie, ils sont en invalidité. Euh, souvent des jeunes, souvent des gens qui sont motivés et qui ont voulu euh, faire les choses bien, d des gens intéressants et, euh, et impliqués, et qui arrivent dans les tableaux de somatisation, euh, d'état dépressif mais résistant au traitement, d'angoisse, euh, on veut dire flottante, qui porte un petit peu sur tout. Voilà. Donc, lui est un, un étudiant brillant euh, qui a fait une école d'ingé. Alors déjà, il s'est surinvesti en école d'ingé. Il me parle de harcèlement, euh, donc c'est une métaphore qui m'explique euh, les choses. Et puis après, il a eu son premier boulot. Il s'attendait manifestement à ce que ce soit un boulot où on lui apprenne des choses. Et puis, euh, voilà, et puis, il s'est retrouvé dans un poste où il devait faire un boulot inintéressant. Et on attendait de lui des résultats tout de suite, euh, ce qu'il ne pouvait pas donner. Et manifestement, ça a conduit au crash. Euh, qu'il a vécu de manière extrêmement traumatique et depuis plusieurs années, il est incapable de travailler et de faire quoi que ce soit. Très ah bien. Euh, alors, je pourrais lui expliquer à nouveau ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut faire, mais je te dis, c'est courir le risque de se retrouver dans le même, dans le même euh, paradoxe. Et puis ensuite, peut-être que euh, je vais essayer de résoudre les métaphores qu'il me décrit, mais pas euh, le problème euh, original, euh, ce qu'il vit vraiment. Je fais des clins avec lui. Il m'explique que, par exemple, si on lui demande quelque chose, bah, si on s'adresse à lui pour lui demander un service, à ce moment-là, il se sent gonflé. Ça lui fait du bien. Il est content qu'on lui demande des choses. Et pour lui, la perception, c'est le fait de se gonfler. Et si je le maintiens là-dessus, sur cette sensation qu a, qui est là, qui n'est pas une métaphore, il n'est pas en train de m'expliquer, il est en train de décrire ce qu'il ressent. À ce moment-là, il se vit comme de plus en plus gonflé, en train de s'élever dans les airs, de s'affoler parce qu'il s'éloigne de plus en plus euh, du, euh, de la surface de la Terre. Hein, dans une, il faut imaginer une espèce de combinaison, si tu veux, d'astronautes mm -hmm. qui est en train de gonfler de tous les côtés, il te le soulève, dans lesquels il se débat, et plus il se débat, plus ça, plus ça monte, jusqu'à ce que ça explose. Et là, il me décrit dans ses termes à lui ce qui lui est arrivé. À vouloir rendre service, à vouloir tout faire, à vouloir se surinvestir. Euh, euh, ce qui était très plaisant, très excitant, et voilà, euh, il a explosé en vol. Mais il n'utilise justement pas cette, cette métaphore de l'explosion en vol, il me décrit ce qu'il a vécu. Et intéressant, il a déjà été voir un psychologue avant qui lui a appris l'affirmation de soi, c'est-à-dire comment dire non, comment faire une critique, comment réagir aux critiques, ce genre de choses. Et il m'explique que sa combinaison, il ben, y a une vague qui permet de défendre, mais comme il est tellement gonflé, fait, il ne peut pas la toucher, il ne peut pas y accéder. Les savoirs qu'on lui a appris, je peux faire cette interprétation, mais elle n'a pas lieu dans la séance. Je ne, je ne lui renvoie pas, si tu veux. Je ne peux me faire une idée que cette valve, c'est ce que lui a appris la psychologue, mais que précisément, il ne peut pas y recourir, il ne peut pas y accéder. Mm
2: -hmm.
0: Je le maintiens là-dedans. Il monte. Et il découvre, et il découvre tout seul, que s'il si se calme, dans cette combinaison -là, qui est en train de l'amener de plus en plus haut, là, espèce de, de ballon atmosphérique, à ce moment-là, il y a des petites fuites qui ont lieu au niveau des coutures parce que il que rien n'est parfait. Et qu'à ce moment-là, s'il se calme, comme il y a des petites fuites, parce que rien n'est parfait, le ballon se dégonfle. Et il se rapproche du sol. Et il découvre que ben, si lui ne peut pas maîtriser le fait de gonfler, il peut tout à fait maîtriser le fait de redescendre. Et d'ailleurs, ça commence à devenir super intéressant parce que ça lui permet de voir... Le parcours et d'avancer plus vite. Le résultat des courses, quand je le revois la fois d'après, un, il s'est remis à travailler. Il a trouvé un boulot ou euh, il travaille 40 heures par semaine dans la réfection d'une maison, dans une entreprise. Ça n'a rien à voir avec son boulot d'ingénieur, mais on vient de passer de, il était dans sa chambre, sur son ordinateur à rien faire, à vivre la nuit et à dormir le jour, à euh, il a un job de, de toute la semaine, il fait quelque chose. Il s'est fait engueuler par son chef parce qu'il euh, a voulu trop faire. Cette fois-ci, à la différence de l'habitude c'est-à-dire de le prendre comme euh, une agression parce que... et de se sentir à nouveau en échec. Un, il a écouté. Deux, il a ralenti, s'est calmé. Et trois, il a décidé de faire une seule chose à la fois, de faire bien. Il a été félicité par son chef. Et ce qui te montre là, c'est qu'il a découvert tout seul que, un, il n'est pas parfait. Et que donc, il peut accepter les critiques. que deuxièmement, si ce calme et si ça pèse, il peut travailler bien, que ça convient à son chef, et que c'est parce que ça convient à son chef qu'il peut progresser mieux dans la boîte et qu'il est plus satisfait de lui. Tu vois, tous les éléments de sa perception y sont, mais je n'ai pas eu besoin de lui dire et je n'ai pas fait d'interprétation. Moi, je découvre ça après coup. Et à aucun moment dans la séance, je vais lui dire, « Ah oui, mais bah alors ça, ça veut dire que mm. ?» je le maintiens juste sur sa perception. Et sa perception in, in, initiale, c'était que quand on lui demande quelque chose, hum, il se sent gonflé. Sauf qu'il se sent gonflé au point de perdre le contact avec la réalité, si tu veux, et d'exploser en vol. Et là, il découvre que qu'il bah, peut dire non parce qu'il n'est pas parfait, il peut accepter la critique parce qu'il n'est pas parfait. Et que s'il fait ça, bah, finalement, ça dégonfle un peu le truc. Et puis que s'il se calme, au lieu de se sentir attaqué, agressé ou de vouloir se précipiter pour tout faire à la fois, ce qui va vraisemblablement mené au, à l'épuisement la fois d'avant, ben ça se passe mieux. Et il découvre ça en une seule séance. Alors que l'approche rationnelle qui était de Ok, c'est quoi votre problème eh Ben oui, euh, vous ne savez pas dire non, voilà comment est-ce qu'il faut faire pour dire non il, est, il te disait bien, ben, d'accord, euh, la valve est sur la combi, mais nice je ne peux pas y accéder. Quand je suis affolé, et agité et que je gonfle, je ne peux pas y accéder. Je ne sais pas comment dire non en pratique. Quand je suis avec le patient dans le Clean Language, à aucun moment j'interprète. Je suis juste, mon travail, c'est de le maintenir au contact de son expérience pour qu'il la palpe et qu'il intègre les différentes choses et qu'il perçoive enfin ce qui se passe. Et quand il perçoit, comme je te disais, c'est une illumination, ça change tout. Et il ne peut pas revenir en arrière.
1: Mmh, et du coup, ça a des impacts, que ce soit cognitifs, euh, émotionnels, oui. euh, et ensuite, du coup, comportementaux, sur euh, oui. comment je vais décider d'agir.
0: C'est ça, c'est un changement du système. Ça n'est pas un changement dans le système. Ok. Et c'est ça que fait le clean language.
1: Donc, toi, ton travail dans ce cas-là, c'est de le maintenir au contact de qui, ce qu'il ressent, enfin de, de lui-même. Le mettre en transe. le mettre en transe avec les questions du clean. Oui. Okay. Je
0: focalise son attention sur son expérience interne. C'est la procédure d'induction. Mm -hmm. Et comme c'est son expérience interne, il n'y a pas de résistance à ça. D'accord D'ailleurs, il est d'accord pour ça. D'accord. Et il va accéder à ce monde de perception. Donc, ce monde hallucinatoire. Ou, petit à petit, les choses vont prendre sens. Il va symboliser. Symboliser, non. Il va réunir, il va percevoir enfin ce qui se passe. Mais ce n'est pas moi qui vais symboliser, ou ce n'est pas moi qui vais décrire que, ah oui, non, mais ça, euh, hein. ou qui vais mettre du, du sens là-dessus. Ça serait faire un contre-sens, précisément.
1: Un exemple de question de, de clean, pour des personnes qui ne connaîtraient vraiment pas ce que c'est que le clean language. Hein.
0: Les premières questions qu'on va utiliser, euh, Donc, ce qu'on veut, c'est que le patient se focalise sur son attention. Donc, on va faire ce qu'on appelle une installation clean. Mm -hmm. Typiquement, je ne sais pas quoi, il y a plusieurs fauteuils dans ta salle et tu t'adresses au patient et tu lui demandes euh, « Et où est-ce que vous aimeriez vous installer mm ?»
2: -hmm.
0: Ce qui le force déjà. Hein. Et puis, tu ne lui poses pas la solution, c'est-à-dire que tu ne vas pas... Euh, Regarder un fauteuil particulièrement ou mettre un, un nom verbal, l'orienter vers telle ou telle chose. Ce que tu veux, c'est que lui, il commence à réfléchir ou se centrer sur bah, ouais il y a ce fauteuil-là, puis il y a ce fauteuil-là, puis il y a la chaise ici. Où est-ce que moi, j'aimerais m'installer Tu commences à l'amener à prendre conscience, s'observer. Puis après, tu peux recommencer. Hein tu connais le concept de fractionnement dans l'induction okay. Eh bien, OK. Où est-ce que vous, vous, est que vous aimeriez que moi, je m'installe et à nouveau, il recommence. Et puis, tu peux encore continuer autant que tu veux. Hein. Est-ce que là où je suis installé, ça vous convient mm
2: -hmm.
0: Ce que tu veux simplement, c'est qu'il soit là, en train d'observer son ressenti. Est-ce que ça me convient ou non Ça, c'est à la fois, si tu veux, le prédoc, mais aussi, c'est une induction fractionnée par fractionnement. C'est aussi lui enseigner ben, ce qu'on veut mm -hmm. d'une manière qui est incroyablement économe. Le clean language, David Grove, a élagué de l'hypnose tout ce qui n'était pas nécessaire. Je ne sais pas ce qu'on pourrait enlever de, euh, encore. Et si tu rajoutes quelque chose, ça perd en intérêt ou en efficacité. Donc, ça va être les premières questions. Puis après, tu vas lui demander. Tu va te dire, je viens, euh, qu qu'est-ce qu que vous aimeriez qu'il se passe Et à nouveau, il est obligé de se poser la question et de s'orienter vers lui, son ressenti. Tu ne veux pas qu'il t'explique ce qui lui arrive. Tu lui demandes ce qu'il aimerait qu'il se passe.
2: Mmh.
0: Alors, il va te dire, bah, ce que j'aimerais, pas de à Si tu expliques, moi, ce que j'aimerais, c'est être euh, plus calme. On appelle une question épistémologique, tu t'entends. moi. Calme, c'est quelque chose de positif. Ce n'est pas trop ce qui t'intéresse. Toi, ce qui t'intéresse, c'est son problème. OK. Et quand vous n'êtes pas calme, comment vous savez que vous n'êtes pas calme À nouveau, tu l'orientes sur la perception à lui tu ne veux pas qu'il t'explique. Tu veux qu'il commence à oui. appréhender, à palper.
1: Oui, c'est très différent si de comment c'est. quand tu n'es pas calme Absolument. Comment tu sais Tu oui. es obligé oui. de te questionner sur comment tu sais que tu n'es pas calme.
0: Oui, c'est ça le climat. Uniquement, tu le maintiens pour que il se questionne. Et pas avec des mots, c'est-à-dire qu'il commence à s'orienter sur son ressenti. C'est vrai ça. Comment je sais mm -hmm. que je suis pas calme ben, Je le sais parce que ah, je le sais parce que j'ai une boule dans la gorge, j'ai le cœur qui va ceci, j'ai la tête qui... D'accord. Quand une boule dans la gorge, et ce sont des objets, et ce n'est pas quand cette boule dans la gorge, quand la boule dans la gorge, c'est et quand boule dans la gorge, et comme boule dans la gorge, comme quand vous n'êtes pas calme, y a-t-il autre chose à propos de boule dans boule dans la gorge et il va dire, je ne sais pas quoi, elle est pesante, euh, ou euh, voilà. il commence à palper son expérience. Mon travail à moi, c'est de l'orienter là-dessus et de le maintenir là-dessus et d'assurer la continuité du processus. En faisant ça, il rentre en transe et il rentre tout de suite. Et il va découvrir que je ne sais pas quoi. Cette boule a ceci comme caractéristique. Et une fois qu'on arrive à, bah, ok, bah, non, je ne sais plus. C'est-à-dire qu'il a défini complètement le truc. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe Tu ne vas pas lui donner la solution. Mm -hmm. bah, il va te dire, bah, il faudrait qu'elle disparaisse. Très bien. Et est-ce qu'elle peut disparaître Ah ben bah non. Si la solution était simple, il n'aurait pas eu besoin de toi. D'accord En général, il y a les trucs. Je ne sais pas, la dernière fois, c'était une patiente qui était en colère. Elle découvre que c'est une enclume, Elle a barrière Bon, OK, elle est là maintenant. Comment on la fait sortir Et donc, euh, elle s'aperçoit que ben non, ça ne peut pas ressortir. L'enclume, elle ne va pas pouvoir ressortir. Et c'est une évidence, ce n'est pas moi qui... Et puis, elle commence à dire, ah, je vais la... elle commence à imaginer. En fait, tu la vois réfléchir. Mais réfléchir de manière non linguistique, non verbale. Elle te dit, tiens je vais la faire fondre, sauf que ça ne marche pas, parce que si elle la fait fondre, elle s'intoxique avec. Tu peux faire des analogies, tu peux te dire qu'effectivement, euh, je sais pas, elle a encaissé pas mal de choses et qu'elle l'a là, euh, bien présent, et que non, euh, euh, le recracher, elle ne peut pas. Euh, non, euh, le euh, faire comme si ça n'existait pas, bah non, ça va le, effectivement euh, l'intoxiquer de colère. Mm -hmm. Et elle découvre que ah, elle peut la casser en petits morceaux. Et oui, ça, c'est possible. Et que si elle la casse en petits morceaux, elle peut la sortir. Alors, peut-être que ça veut dire que finalement, si elle accepte de dire les choses petit à petit ou de faire des critiques au fur et à mesure, plutôt que de rien dire et d'encaisser, je fais des hypothèses, je n'en sais rien en fait. Ça sera plus facile. Mais tu vois, elle est en train de, me parler de, elle est en train de découvrir son expérience mmh. de cette manière qui est son langage à elle et pas les métaphores comme m'expliquer Et elle est en train, là, dans le processus, de tester différentes possibilités. Et je ne sais pas de quoi elle parle. Je peux faire des hypothèses quand la thérapie est finie, mais que ça ne la concerne pas. Ce que je suis en train de dire, à savoir que peut-être c'est faire des critiques au fur et à mesure, plutôt que de rien dire et, et d'encaisser. Euh, c'est des hypothèses que je fais, et je n'ai aucune idée si elles sont justes. Ce qui est juste, c'est qu'elle, elle découvre que non, elle ne peut pas la faire fondre, mais que oui, elle peut la casser en petit morceau, et dans ce cas-là, elle peut la cracher. Quoi. Enfin, elle peut la, la faire sortir. Mm. Et que ça n'est pas à moi de lui apporter cette solution.
1: Ce n'est pas si simple hein, de... Mm. à différencier le métaphore de... Euh, la métaphore, de et les La métaphore,
0: c'est ouais. pour t'expliquer. D'accord Oui, Donc, ça, c'est C'est conventionnel. Tu la reconnais tout de suite parce que, bah, oui, tu sais ce que ça veut dire. Là, on est en train de parler de perception, de symbole, et quelque oui. chose qui t'est propre.
1: Oui, on ne comprend pas, en fait, ce que ça représente. Non. Ah.
0: Et ce que tu veux simple. éviter, justement, dans le clean language, c'est qu'il te traduise sa, percep sa perception, les éléments de sa perception, parce que, justement, il ne l'a pas complète, enfin, il n'a que des informations disparates, qu'il te les traduise en métaphore pour t'expliquer, te faire comprendre. D'accord. Parce que toute, tra toute traduction est une trahison, si tu veux, et c'est précisément là ce qui se passe.
1: Ok. Le clean, à la base, c'était créé euh, par rapport au trauma Vous bah, m'avez semblé il le dire
0: Alors, au début, oui et non. Quand tu, tu vois l'histoire de David Grove, il commence à travailler, en c'est au départ, euh, et il commence à travailler sur l'imagerie. Ok. Et l'imagerie, comme je te disais, l'imagerie est un signe de transe. L'imagerie, c'est le vécu hallucinatoire, involontaire, d'accord Ça n'est pas euh, la visualisation. Et là, une activité de la conscience, je suis en train de me réfléchir, d'imaginer, mmh. enfin, voilà, de, de visualiser. Je me visualise marcher dans la forêt comme je suis bien et calme. Voilà. Là, on utilise des métaphores. Euh, tu prime quelque chose de, de, que le patient connaît déjà. L'idée que dans la forêt, forcément, il va être calme. Mais tu ne sais pas du tout ce qui se passe. Tandis que dans l'imagerie, il est dans une forêt qu'il ne connaît pas. Et il se passe quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire qu'il est en train de percevoir... Et au fur et à mesure qu'il perçoit qu'il est en train de tâter cette réalité qui est sa réalité interne, il prend conscience, il perçoit quelque chose. Alors, suivant le cadrage que tu utilises, si c'est de la transsomme bah, ça peut être quelqu'un qui vient et qui lui dit, hein. voilà. mmh. ça, peut être fun. Euh, ça peut être une personnalité qui prend sa place et qui parle, ou en clean language, c'est lui dans l'espace de sa conscience, mais c'est différent des états du moi, euh, qui découvre et qui perçoit ce qu'il vit, qui perçoit ce que ces différents symptômes qui pour lui n'avaient pas de lien et qu'il ne comprenait pas, d'un coup, il s'aperçoit que c'est un objet, c'est la même chose. Que gonfler, exploser et tout ça, euh, c'est la même chose. Et il est en train de te parler de son euh, burn-out. Euh, euh,
1: Okay. Donc, donc oui. un des postulats euh, du CLEAN, c'est que l'idée, c'est de réunir, quoi qu'il arrive, pour créer l'épiphanie oui. et, euh, et le changement. donc c'est de système Symboliser, de...
0: qui est le terme, on va dire, un peu élégant pour dire percevoir.
1: Okay. Est-ce qu'il y a des, des limites euh, au CLEAN Des endroits où ce ne serait pas euh, intéressant de faire ça
0: bah, il y a peut-être des cas où ça n'est pas nécessaire si tu veux, où le problème de se compliquer la vie quoi que ce soit pas euh, super compliqué euh, des fois expliquer au patient ce qu'il faut faire suffit mmh. euh, là le clean va être utile quand le patient a les choses sensées on a mis en place, mon travail à moi de psychiatre si tu veux, euh, ça ne va pas être de faire euh, des choses qui m'amusent euh, sexy euh, et puis on va voir si le patient suit, hein. euh, il va falloir j'ai un patient qui a des difficultés euh, J'avais une blague comme ça, un dessin, où tu avais un médecin qui expliquait à son médecin. Alors, on a deux hypothèses pour vous soigner. là. On a bon le traitement, comme d'habitude, basique, banal et tout ça. Puis, on a un truc super sexy, excitant et tout ça, qu'on connaît pas. Qu'est-ce que vous voulez Tu vois bien que le médecin, lui, était plutôt du côté du truc. Hein. Mais l'intérêt du patient, c'est que bah, ok hein, vous avez un problème, on va commencer à mettre en place les, les choses qui sont validées, dont on sait que c'est efficace et mm -hmm. je vais le faire bien. On retombe tout à l'heure sur notre boîte à outils, c'est-à-dire que je dois utiliser mes outils bien. Et ça va régler une partie des problèmes. C'est d'ailleurs pour ça que ces outils ont été constitués. C'est pour ça qu'on les garde, parce qu'ils marchent. Non Mais c'est pyramidal. C'est-à-dire que tu vas avoir une partie des patients. Ben, tu as fait ce qu'il faut, ou tu penses que tu as fait ce qu'il faut, ou d'autres ont fait ce qu'il faut. et Non, ça n'a pas réglé le problème. Souvent, c'est à cause de ces paradoxes. C'est-à-dire que tu es en train de lui expliquer quelque chose qui l'empêche de comprendre. Mm -hmm. Soit spontané. soit toi-même. Je te demande d'être toi-même. Donc, le patient est pris dans ce paradoxe. Et plus tu rajoutes, toi, des explications, des interventions, plus… Ou alors, le patient est dans un changement de type c'est-à-dire qu'il est en train de chercher plus de confort, ce qui peut être légitime, mmh. mais qui le momifie dans son problème. Typiquement, les stratégies d'évitement, hein. chez, les, chez les traumatisés, chez, les, euh, euh, chez les, les, les obsessionnels, par exemple, enfin, chez les grands anxieux, chez les alcooliques… Euh... Où ils oui, ils utilisent une stratégie à court terme qui les, mmh. qui les aide, mais qui les paye paie cher, du fait que rien ne change. Et même, comme je te disais, avec le modèle biopsychosocial, tout se dégrade sur la durée. Mmh. Donc, la première étape, ça va être d'utiliser les outils validés euh, que je connais, que je sais faire, qui sont indiqués dans cette indication-là. Mais je vais me retrouver avec une partie des patients, ben, ça aurait dû marcher, mais ça ne marche pas. Peut-être parce que, justement... Euh, la chose nécessaire, le concept nécessaire, ils ne l'ont pas. Mmh. Donc, comment amener à le découvrir ben, On va partir de ce qu'ils vivent. Et pas de leur explication, parce que parfois, ça fait des années qu'ils expliquent. Et que ça tourne en haut. Mais de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent. Et leur demander de palper ça. Et ça va amener une autre tranche. Alors, peut-être qu'à la fin, il restera quand même un reliquat de, de, de personnes que... Plus...
1: Ok, Vraiment, parce que du coup ça, avec tes explications, ça annule toutes mes questions. Il y avait une des questions qui c'était est-ce que c'est pas un évitement de la réalité, mais comme en fait c'est un, une palpation directe de la réalité interne, ben en effet c'est pas du plonge tout un, tu le plonges dedans ouais. donc ça ça peut pas du tout éviter. Le dedans. Ouais. Mmh. Alors quoi je trouvais que justement le et je confondais donc c'était bien ça je confondais complètement je trouvais que le, le côté métaphorique machin était un évitement complet des fois de ce qui se passe vraiment pour la personne.
0: Oui, absolument. Okay. Tant que le patient t'explique, il ça. peut déployer beaucoup d'ingéniosité pour te faire comprendre, et il pense que c'est ça la thérapie. Mm -hmm. Mais on n'est pas en train de parler de, de la chose vivante, enfin de, de son problème. On est en train de se mettre d'accord sur une explication commune. Ah. Ok.
1: Euh, J'avais vu la notion de clean space. Tu me disais que toi, tu n'étais pas... Alors, pas trop oui, kiffé.
2: Donc, euh,
0: la clean space, le clean space, en pratique, ça consiste à dire au patient, bah, OK, euh, vous allez penser à votre problème, vous allez l'écrire sur un post-it, vous allez le placer là. Euh, et si maintenant, vous vous déplacez et que vous le regardez là, euh, qu'est-ce que ça vous fait euh, Pour moi, ça, c'est une métaphore. C'est la métaphore que si on regarde le problème d'une manière différente, on va le, enfin, on va le voir différemment. Euh, mm -hmm. Et pour moi, c'est justement pas le clean. On est en train de faire un travail métaphorique, c'est-à-dire que mm -hmm. je lui dis euh, bah, Tiens, regardez, changez de point de vue sur votre problème et ça va être différent.
1: Eh oui, mais c'est déjà plus en nous. Il y a déjà un filtre qui s'est mis mm -hmm. en le mettant sur un papier et c'est déjà plus la réalité exactement. vraiment. Oui, C'est que... oui. okay. pour ça que
0: je n'utilise pas le clean space. Maintenant, j'ai des amis qui euh, font du clean space et qui en sont absolument enchantés. Quoi. Mm -hmm. Le clean language me convient euh, très bien. Puis mon cabinet n'est pas si grand que ça qu'on puisse mettre des post-it de partout. <rire>
1: Ok, ouais, très intéressant ce point sur le, le kin, du coup, j'avais pas du tout compris ce que c'était, clairement, merci.
0: Mais je pense que c'est un, un problème global des à cause, enfin à cause de la PNL, et parce que justement il y a quelque chose qui ressemble, okay. et que tout le monde va se dire, ah oui, non mais ça va, ça va, je connais.
1: Ah mais je me suis totalement dit ça, je me suis dit, mais en fait je, je sais très bien faire déjà, oui. pas du tout faire en fait. <rire> ok. Super. Tu vois d'autres choses à nous dire sur le clean euh, qu'on n'aurait pas abordé. Euh,
0: hop, hop, hop. Bon, je disais euh, alors la, cette position où le, le, le thérapeute est transparent mm -hmm. euh, pour amener le patient à le découvrir euh, ce qu'on appelle l'intuition, c'est ça, hein, c'est le truc. Euh, ce que je dirais aussi c'est que ça prend du temps enfin bon, voilà il faut laisser le... s'il y a un conseil hein, souvent quand tu apprends une nouvelle technique tu précipites oui. euh, tu veux à tout prix l'utiliser ça brille, c'est neuf, c'est beau voilà euh, là le patient devant toi il est en train de réfléchir il est en train de réfléchir à quelque chose que justement il ne pas ou il n'a pas vu laisse-lui le temps
1: donc la place donc, le du rythme... silence alors Pardon, oui. la place de silence. Est... Mon accompagnement
0: va être un accompagnement où euh, je parle peu, mm -hmm. je m'assure que le patient est bien dans la transe. Okay. mais ensuite, il faut lui laisser le temps de découvrir. Il est en train d'appréhender et il ne sait pas ce qu'il est en train de découvrir. Et il peut faire des tests, des hypothèses. Il peut avoir l'impression que, tiens, ça et ça, ça doit être ça. Ah, non, ça n'allait pas. Alors, peut-être que ça et ça, jusqu'à ce que L'illumination, c'est ça. Si tu veux, il est en train de palper dans le noir des choses. Et il ne sait pas ce que c'est. Tiens, ça, c'est rond. Uh, tiens, ça, c'est uh, douze-teux. Uh, tiens, ça, c'est pointu. Uh, et d'un coup, ah, c'est ça. Tu vois lui, la, la, la métaphore des de, de gens qui palpent l'éléphant Il y en a un qui oui, parle à la palle. Ben là, passion, il palpe la trompe euh, et puis il va un peu plus loin Tiens, il y a un à palper là, Tiens, ah, là il y a un truc là, euh, il y a un tronc d'arbre jusqu'à ce qu'il découvre que c'est l'éléphant ça prend un peu de temps donc euh, tu vas poser tes questions tes questions consistent à le renvoyer parce qu'il est en train de dire ok, continue à palper, là, voilà, ok, très bien. Et quand tu palpes, là, c'est quoi exactement Comment ça se passe Tu ressens quoi C'est lisse ou c'est ridé C'est lourd ou c'est léger C'est autre chose, pas quoi Il va te le dire, c'est pas toi qui lui propose ces options. Tu lui laisses le temps jusqu'à ce qu'il découvre que, ah, mais alors, c'est ça. Et si toi, tu es surpris, c'est bon signe, ça veut dire que c'est pas toi qui es en train de programmer le truc et de le suggérer. Et si lui, il est surpris, c'est super bon signe parce que quelque chose de nouveau vient d'apparaître.
1: Ok, donc prendre le temps et c'est de la place oui. au silence.
0: Oui, ce silence, ce n'est pas du vide, c'est le patient qui est en train de découvrir. Et c'est tout le travail de la thérapie. S'il est là, c'est pour découvrir, découvrir quelque chose de nouveau. Mm -hmm. Et souvent, ce sont des patients qui se sont entendus dire de manière répétée ce qu'il fallait faire ou ce qu'il devait penser ou ceci ou cela, et ça n'a pas marché.
1: Ok une ressource que tu conseillerais, toi, pour les débutants
2: Alors, euh, en
0: français, de livres sur le clean, il y en a très peu. Euh, tu vas avoir euh, des métaphores dans la tête, mm -hmm. de James Lowley et de Penny Tompkins, mais ce sont des PNListes. Et euh, les PNListes ont tendance à transformer le Alors, c'est eux qui sont dominants dans le clean, hein, je veux dire, euh, les hypnos sont rares ici. Moi, j'ai eu la chance d'être formé. Alors, la formation du clean, je l'ai faite pendant cinq ans. Donc, euh, j'ai eu la chance d'être formé par Norman Wotton euh, qui est un hypno. Alors, maintenant, il est à retraite, mais il avait 50 ans d'expérience de, de, d'hypnose. Et il est l'un des co-créateurs avec David Gauve et puis sa femme Kay davis lynn qui a aussi participé à ma formation, euh, un des co-créateurs de Clin. Donc, si tu veux, c'est la première génération, c'est les concepteurs et ce sont des hypnos. Euh, et c'est d'une richesse, d'une souplesse et d'une élégance euh, alors que quand tu vois ce qu'en font les, les pénalistes, c'est des euh, scripts, euh, enfin voilà, c'est mm -hmm. par rapport à l'hypnose, c'est que, enfin, voilà, que les scripts sont à l'hypnose. Tu te poses la question de. Alors quelle est la bonne question que je dois poser euh, Tu perds complètement euh, la dimension, euh, le flux euh, du clean quand tu ne comprends pas que ben, non, tu es en train d'amener le patient à réfléchir à palper son expérience intérieure et à découvrir. Si toi, tu es centré sur toi en train de te demander mais quelle est la question suivante bah, tu es un peu à côté de la plaque, comme dans un interview, si tu es là en train de réfléchir à quelle question tu dois poser et que tu n'écoutes pas la réponse, bah bah, l'interview va tourner en rond et il n'y aura pas de découverte de nouveau. Mm -hmm.
1: C'est un truc qui m'arrive souvent, ça. <rire> D'accord. Enfin... tu
0: as euh, ce bouquin, donc des métaphores dans la ouais. tête, qui est plus ou moins euh, le seul, ou en tout cas à ma connaissance, le seul. Okay. Euh, tu as des ressources sur internet. Tu vas avoir le site euh, Clean Language. Alors, en anglais, language s'écrit avec un U. En oh. français, ça s'écrit le langage sans le U. Donc, c'est cleanlanguage.co.uk. C'est un site très complet où il y a énormément de choses, y compris des articles en français. Euh, maintenant, il faut le lire, euh, comme chaque fois, avec euh, ce regard d'hypnose. C'est-à-dire que c'est une expérience de trans. Et les coachs euh, qui se sont appropriés le clean n'ont pas ce regard. Euh... Et c'est un problème. J'ai peur que le clean euh, se dévitalise ou, euh, euh, parce qu'on en fait des procédures. Et... Comme, par exemple, les protocoles, ce n'est pas, pas l'hypnose vivante. Hypnose, euh, hypnose vivante.
1: Mmh.
0: Lire un script, ce n'est oui. pas l'hypnose vivante.
1: Dans le coaching, je vois moins le... Enfin, l'intérêt hein, mais le enfin, je, vois, je vois bien comment ils ont pu transformer le truc en, en mode euh, bah, maintenant il faut avancer il faut trouver une solution hein. comment est-ce qu'on oui. euh, bourrine un petit peu euh, le truc et sans prendre le temps puis sans créer la oui. transe en fait tout simplement hein. oui. et sans servir de la transe un peu dommage ok donc des métaphores dans la tête le site oh,
0: le site donc cleanlanguage.co.uk euh, comme formateur, moi, j'ai au début une formatrice française qui est euh, euh, pardon, euh, Noémie Dehouk, alors D-E-H-O-U-C-K, euh, qui a son propre site qui s'appelle euh, La Diagonale du Clean. Okay.
2: Euh,
0: donc, euh, c'est elle qui est à la base de la formation que j'ai eue et tout ça. Et euh, quelqu'un d'une ressource euh, euh, extrêmement intéressante. Donc il y a quelques personnes en France, je te dis, qui font du clean du clean à mmh. bon niveau qui l'enseignent. Euh, il y a peu de livres en français, et malheureusement, le discours omniprésent parmi les hypnos euh, passe à côté de, de ce qu'est le clean. Et de ce qu'est le clean vraiment.
1: J'espère qu'on aura pu tu auras pu remettre un petit peu l'église au centre du village.
0: J'espère. En tout cas,
2: ça me ferait très plaisir.
1: Alors, les petites questions de fin, euh, tes actualités, toi actuellement, est-ce que tu as quelque chose à nous partager, des formations Alors ces, oui, ces je fais
0: une formation pour euh, les FNH oui. euh, à Marseille le 11 mars, donc ça va être deux jours, et ça va être sur euh, la trans somnambulique. Okay. Euh, donc euh, un sujet qui est connexe dans mon esprit, et forcément j'aborderai le clim, euh, mais ça va être donc la trans hallucinatoire, et euh, donc, ça veut dire euh, toutes les caractéristiques de la transe somnambulique, ça veut dire à la fois travailler avec des personnalités euh, somnambuliques, okay. euh, pas des états du mois, mais des personnalités mmh. somnambuliques, et aussi euh, introduire le patient dans cette transe onirique euh, et utiliser euh, euh, ses, euh, on dit, ses perceptions à ce moment-là, l'amener à percevoir ce qui se passe. Donc, le 11 mars à Marseille, euh, deux jours sur euh, le, la transe somnambulique et le clean.
1: Parfait. Me le note <rire> pour moi. Ok, je mettrai en lien tous tes sites parce que ton, ton blog est vraiment très intéressant. J'invite bon. tous les tous ceux qui écoutent à aller voir le blog et à lire les articles qui sont vraiment top. Écoute, Encore merci Christophe. C'est moi.
0: Bon. Au revoir. Bon.
1: J'espère que ce podcast vous a intéressé, que ça vous a apporté des pistes de travail, peut-être des envies d'aller un peu plus loin dans le clean ou des envies d'aller voir les sites internet que euh, j'ai mis dans, les, dans la description. C'était un podcast qui était un peu plus technique que d'habitude, donc euh, n'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire ce que vous en pensez, s'il si, euh, y a un côté plus technique comme ça, vous paraît intéressant, si ça vous paraît trop technique, euh, voilà, etc., etc. Et puis si vous avez apprécié le podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur toutes les applis qui vous permettent de mettre plein de notes de partout. Alors je crois que c'est plus sur Apple Podcasts, euh, par rapport au podcast ou alors sur Google Podcast. Que sais-je. Merci à vous pour votre petit coup de main pour faire connaître le podcast. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous.